0: 大家好，我是周清光牧师，欢迎大家收看今天的《关键三十》。今天呢，我们要继续来谈成为天国的寻宝猎人。上一次我有讲到一个原则，就是你只能够对那些你觉得有价值的人有影响力。若是我们没有看到每一个人生命的价值，我们是不可能会对他们有影响力的。所以，你若是还没有看过那集的话，点上面那个连结，看完之后才来看这一集，才会有始有终哦。所以，今天我们要来谈的是超自然寻宝不可或缺的工具。第一个就是知识的言语，寻宝图就是一组人要出去之前，先一起祷告，神就会告诉你。一些关于那个宝藏的线索，也就是圣灵会赐下知识的言语，你可以把它们写在一张纸上。知识的言语呢，是知道关于某件事或是某个人的事情，除非圣灵启示，我们是不可能会知道的。我们看到耶稣也是用知识的言语来寻找井边的撒玛利亚妇人。你要知道，我们里面的圣灵是全宇宙最强大的搜寻引擎。他会刺下知识的言语，帮助我们可以找到神的宝藏。有一次呢，有一个寻宝小组在专门卖居家建材的大卖场寻宝。他们祷告后领受到的线索呢，是红头发、头痛、罗夫和背痛。他们才刚服侍完一个年轻人，在要离开收银台时候，有一个人就注意到。距离十公尺之外的地方呢，有一个红头发的女人，在靠近她和她先生时候，其中一个人就问：“嗨，你是不是头痛啊？”结果她回答：“是啊，我头痛的半死。”她说：“她在刚和她的先生说，自从进到这间店以后，她的头就一直痛了一个小时，她受不了了，要赶快出去。”她说：“你们怎么会知道这些别人都不可能知道的事情呢？”他们就跟他解释说，是神特别告诉他们要来找他，所以就问他说：“我们可不可以为你祷告？”他说：“好。”但是他那个身高一百九十公分、体重一百多公斤的丈夫，就安静地在旁边观看。不到几秒钟，这个女人说：“她头被按手祷告的地方，感觉到一股热气，她的头痛立刻消失，然后她开始哭了起来。想不到神竟然这么关心她。”还差遣人来帮助他，他觉得好感动。他虽然不是一个基督徒，但他当场邀请耶稣进到他的生命里。在他们要离开的时候呢，想到寻宝图上面还有罗夫这个名字，小组里有个人就回头向刚得医治的女人跟她的丈夫大声说：“嘿、hey, ，我忘了问你的名字是不是叫罗夫？”他就回答说：“是。”所以他们又走回去。让他看他们的寻宝图，上面真的有他的名字。他们在扶着他太太的时候，其实罗夫一直抱着怀疑的态度在旁边看。他太太得医治，他也没有什么反应。但他们领受到他的名字的知识的言语呢，就引起了他的兴趣。他们把寻宝图上的疾病一一的念给他听，但他都说没有。念到背痛的时候，他也否认。但这一次，他太太说话。他说：“罗夫啊，你根本没有办法弯腰啊，因为你背超痛的。原来罗夫曾经受过职业伤害。他们就说：‘哎，神可以医治你，就像医治你的太太一样。’但他说：‘不用，不用，不用，没有关系，我还好啦。他太太马上插嘴说：‘拜托、哦，罗夫，他们为我祷告，你看我都好嘞。他才勉强同意让他们为他祷告，把他含在嘴里的那一大根还没有点燃的雪茄要拿出来。”他们说：“哎、欸，你不需要这样，神不在乎你抽雪茄的，神在乎的是你的心。”于是就问他可不可以按手在在他的背上，他同意了。其中一个人就做了一个简单的祷告，他说：“主啊，你的同在淋到他的背部，奉耶稣的名，我宣告天国降临在他背部。”就问他有没有什么任何的感觉，他说他感觉到被按手的背部下方有一股热流。接着，他们就请他做一些以前做不到的动作，譬如说摸脚趾头。他刚开始有点犹豫，但在他们的鼓励下，他决定要试试。他迟疑的弯下腰，想要安慰他们一下，却发现不但不痛，而且柔软度完全被恢复。他一直不不断的弯腰，轻松的就摸到地板。他完全得了医治，嘴上还叼着雪茄。罗夫也祷告，邀请耶稣进到他的生命里。这一切都是透过知识的言语所领受到这个超自然资讯，而找到天赋的宝藏。第二个，我们所需要的工具是超自然的意志。耶稣说：“信的人必有神机奇事随着他。”另外一个寻宝见证就是有一次在迈阿密，有一个小组按着领受的线索来到一家五金行，神给他们的线索包括了耙子、帽子、古巴人和手腕。他们找到放耙子的地方，就站在旁边等，等了好久，就在打算要放弃离开的时候呢，有一家古巴人突然出现，他们在找耙子，那个小组立刻注意到这家的男主人头戴着一顶帽子，手腕戴着护腕，其中一个人就去跟他说话，但他太太立刻插嘴说他先生不懂英文，他们就解释说，其实呢是神特别要他们来找他先生，因为神要医治他的手腕。太太脸上露出怀疑的表情，马上对他们说：“他们家是天主教徒。”他说：“他先生的手才刚动了手术，装了一根钢钉来固定他的手腕。”他说：“我先生的手就是这样了，不可能好起来。”另外一个组员小组员呢，马上问他说：“你先生刚动了手术 ，OK？ 那现在他的手会不会痛呢？”其实你要知道，信心是需要慢慢建造的。我们可以先从比较小的事情来问他。那个太太就说：“会啊，他正在吃止痛药。”这个小组员呢，接着问他说：“那我们可不可以为他祷告，减少他的疼痛？”他就点了点头。在他还来不及向他先生解释他们要做什么时候呢，他们就围在他的身边，开始对他释放神的同在。他们吩咐那个疼痛离开他，释放神的平安。那个人先是开始笑，接着就大哭。他太太觉得超怪的，一直问他说：“是怎么回事？”问了好几分钟。最后，他说：“他先生说他的手完全不痛了，整个家庭都站在旁边惊讶的说不出话来。小组当中的有一个人就对他的太太说：‘是神医治了你的先生，要不要现在请他把护腕拿掉，试试动动看他的手腕？’他先生看起来很疑惑，想说：‘我太太是不是犯错了？’太太又重复说了一次，他就开始动了动手腕，左右转一转。”当他看到自己那只原本被钢钉固定的手腕，现在完全恢复了活动力，他超惊讶的。太太看到先生得医治，就开始哭，一直感谢他们帮助了他的先生。他说他们因为先生的残疾，没有收入，生活过得很辛苦。现在先生终于又可以回去工作了。他在说话的时候呢，他先生一直转动着自己的手腕，好像小孩子发现新玩具一样，非常仔细的观察每一个动作。那个寻宝小组跟他们分享，神医治他先生，是因为神关心他们，对他们的人生有一个计划。因此呢，就在那一家五金行的耙子旁边，他们带了这整个古巴的家庭，一家五口幸存。第三个需要的工具是什么呢？就是超自然的预言，也就是向着我们所遇到的人分享知识的言语，接着呢，为他们发预言，传递神的心意。就会使他们的心对福音开始敞开。很多的时候，当我们初步要在寻宝图上写下线索的时候，神会赐给我们的是知识的言语。这些线索通常比较像是婚姻问题、绝望、悲伤、背痛、手腕受伤等等一些模糊的线索，但是他们可以提供我们一个开始的起点。一说，当我们找到人的时候呢，我们可以为他们发预言。但这些预言跟知识的言语是不太一样的，他们通常并不是预先领受的，而是在你跟对方谈话的过程当中，神会告诉你可以对他说什么。我想跟大家分享，预言其实是有两种的，第一个就是预知未来要发生的事件，讲将来要发生的事情；第二种呢是预告神对个人跟环境的心意。很多人都认为，我怎么可能发预言？我又不是先知。因为他们是从第一种预言，也就是预知未来的角度来看，然而圣经有蛮多预言，其实是在预告神的心意，而非预知未来。我们只是把所领受到神的心意讲出来而已。因为神国有一个很重要的原则，就是如果不先宣告出来的话，不会有任何事情发生的。意思是说，未来会因为我们所采取的行动，跟我们所宣告出来神的心意而改变。格林多前书十四章第三节说：“但作先知讲到了，他的英文是 p r o p h e s y 发预言，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。保罗教导的是，先知预言的主要目的是要兼顾造就、鼓励、劝勉和安慰人。这些都是比较是宣告出神对人跟环境的心意，而不见得是讲到未来。所以我要告诉你，发预言跟领受预言的规则是什么。”就是你所说的跟所领受的，有造就、安慰跟劝勉吗？还是带着控告、定罪，或是试图去操弄对方？第四个，我们所需要的寻宝工具就是超自然的信心。你知道有一次，那个《终极寻宝猎人》的作者，这本书的作者呢，带着一群人去寻宝，圣灵赐下了好多线索，带他们到一个户外的商场，其中有一个线索就是膝盖。就在他们打算离开的时候呢，作者就注意到有一对夫妻看起来像是帮派分子向他们走过来。男士跛着脚，他连想都没有想的就大声对他们说：“嘿、hey, ，你的膝盖是不是受伤了？”他们可以明显的看出那个人不想要被打扰。那个男士两眼瞪着作者，他有点害怕，还是又再问了一次。那个人回答说：“对，那、啊、你想干嘛？”作者向他解释他们是在寻宝。神特别把他挑选出来，因为神要医治他的膝盖，他马上就说他没有时间。作者说医治你的膝盖不会花很多时间的，那他就问说那要多久？作者想都没有想就脱口说出来说两分钟。他一说就后悔了，他超想收回的，因为如果两分钟对方没有好的话，可能他会被对方被贬一顿。但那个人马上就回答说好，我就给你两分钟。作者知道已经回不了头了。最中有一位姐妹也有领受到膝盖这个线索，她就找了他一起为那个人祷告，你知道吗？就在那个商场的人行道上，那个人的膝盖当场得到医治。接着呢，他们也为那对夫妻祷告。你知道，要走的时候，他们已经变得像老朋友一样。寻宝是需要超然的信心，但神一定会赐给我们来为他，也就是这位全能的神做见证。信心是天国的货币。让我们能够支取神的大能来服侍这些宝藏。最后，我要分享去年四月的时候 ，Robert Morris 牧师差点就过世了，也就是 g a y w a y 教会的主任牧师，他在家突然两条动脉裂掉而昏倒，失去了超过一半的血。你知道，通常失血超过百分之四十就会死，所以他当时血压过低，甚至急救的人都摸不到他的脉搏。那人超有经验的，马上建议说不能用救护车，要来不及了，要等要用直升机，不然真的会来不及急救。后来发现整个急救跟医疗花到二十万美金，也就是六百万台币，还好是有保险的。就在他们等直升机的时候，他们夫妇用手机录了给孩子跟孙子交代后事的影片，跟他们说阿公有多爱他们。急救的医护人员说，他当时想要阻止他们，因为他的经验是，只要有人一旦录了，通常那个人就会死。但他觉得可能真的他是不行了，所以就没有阻止他。在整个运送，后来到医院动手术，有全世界大概有三万四千人都在为他祷告，因为情况真的很危急。他也说了，有一度他真的死了，去到天堂。他描述他要死前的感觉真的很特别。面对要与他的太太、儿女跟孙子，他教会三万多的会友永别，他发现他里面没有任何的恐惧跟遗憾。他说那种不舍完全无法跟他里面那种喜悦跟期待相比。他觉得自己怎么会这么兴奋，超怪的。他去到天上，跨进了永恒，他真的好开心哦。当他见到耶稣的时候，耶稣跟他说：“你的时候还没有到。”然后他就被救活了。他分享那种去到天上的兴奋、期待跟喜乐，但却又活过来的失落跟沮丧感，真的让他好难以接受。他说他有两个月的时间都在生神的闷气，他不想要跟神说话。就是虽然还是有灵修、读经跟祷告，但是他就是只是做这些事情而已，完全不想跟神连接。两个月之后，终于有一天，神对他说：“喂，你在生我的气吗？”他说：“对。”然后神就说：“那你要生多久呢？”他说：“我不知道。”接着就很不爽地跟神说：“主啊，你为什么要把我带到天上，让我尝到这么美好的滋味，却又把我送回来？一旦我尝过了永恒的滋味，我真的就超不想回来的。”神说：“你既然尝过天堂的滋味，那你就知道，我还有很多的孩子都还没有回家，去把他们带回家来吧。”亲爱的弟兄姐妹。从一个角度来说，我们都是浅尝过永恒滋味的人。你我愿意去为耶稣把天赋所失落的宝贝都找回来吗？我相信这件事情，神护召我们每一个人成为天国的寻宝猎人。我们就是要把天赋在外面的儿女全部都找回家。我要谢谢大家收看今天的关键三十。如果你也喜欢今天的节目的话，记得要订阅。若是你觉得这个对你来说是有帮助，请帮我们按喜欢跟分享出去，让天国文化可以祝福到更多的人。如果你想要收到我们最新的节目的话，记得要按铃铛。我们下次再见喽。